0: Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Meu nome é Celso, professor de Exag Online, estamos aqui de volta. E hoje vamos lá, nossa UTI número 2. Você já sabe para que, que serve a revisão. Antes de mais nada, lembrando, agora estamos nas redes, ok? Você pode chegar lá. Celso Underline Prof. Manda dúvida, a gente conversa na DM. Já estava um tempo, mas agora sabe que a gente está lá. Turma, vamos conversar um pouquinho sobre, antes de tudo, revisão. Tá certo? O que acontece? Aqui é um curso online, certo? Então, você tem acesso a toda a plataforma. Então, diferente, é uma vantagem do curso que você tem no regular, é que o professor falou, acabou a aula, você tem que confiar na sua memória, nas suas anotações, nos exercícios que você fez. Não dá para voltar a aula, não é mesmo? Aqui não, até dá para voltar lá. A aula está lá, então você pode assistir de novo, se você quiser. O que, que acontece? A gente sabe que, assim como esse curso também, tem então, os professores do presencial, a sua carga é igual a do presencial. Então, se você está fazendo tudo certinho, às vezes não dá muito tempo de voltar lá para ver uma coisa que você perdeu. Você viu uma vez, seguiu os parâmetros, né? sua aula, fez o E.O., aquela coisa toda. Então, está aqui mais uma revisão para você ver. Mas lembrando que se dá um pano alguma coisa, pode voltar lá assistir. Mas a ideia é que você faça essa revisão periódica. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma passada nas coisas mais importantes Nessa última fase do, grupo, do curso que a gente tem aqui, nessa última passagem do grupo. Da aula 9 até a aula 17, tá? Pinsei alguns elementos aí que a gente vai discutir aqui nessa revisão. Aquelas coisas que a gente sabe, ó, isso aqui é importante você lembrar. Você notou que nessa segunda parte, nesse segundo livro, nesse segundo momento do curso, a gente teve algumas aulas falando mais sobre abordagem de prova, especificamente. Né? A gente falou na primeira aula, aí conteúdo. Esse aqui a gente mesclou bastante conteúdo, com abordagem de temas e provas. Então, tem uma coisa que é única, uma coisa que é universal para as coisas que a gente discutiu aqui, que são as questões com tirinhas, as questões de anúncio, tá certo? As questões com cartuns. Verdade? Presta atenção na conexão entre as figuras, as imagens, cartoon, anúncio, publicidade. Com o discurso, tá certo? Às vezes a tirinha tem só um discurso. Mas tem questão que pede para você analisar a expressão do personagem, a situação que se colocou. Num cartoon isso é fundamental. O cartoon é imagem, tá certo? E prestar atenção o quê? Nos usos da linguagem, tá certo? A ambiguidade, trocadilho, duplo sentido. Esse é o tipo de... Por que que pede para vocês na prova? Porque se você consegue dominar esses elementos da linguagem, você consegue entender o que está colocado ali. Muitas vezes o anúncio, o cartoon, a tirinha, está trabalhando em cima de uma ambiguidade, de um jogo de sentido do, do, do idioma. E é isso que eles querem saber de você. Se você domina a língua, você consegue entender a mensagem, a piada. Tá certo? Então não esqueça sempre de conectar. O uso da linguagem, com a sua ironia, com, sua dor, com o seu dobro sentido, com a sua trocadilha. Só tirar desperta com o que você está vendo na imagem. Certo? Isso vale daqui para frente para qualquer é questão que você se depare que envolva cartão, tirinha ou anúncio. Beleza? Dito isso, vamos lá? Vamos retomar algumas coisas importantes dessas aulas que a gente teve até aqui para a nossa UTI, a nossa revisão número 2. Tá certo? Vamos lá, eu vou começar falando dos prepositions. O que, é que acontece com a preposição? É um tema que dá trabalho para nós, porque a gente tende a traduzir, né? Então, eu não vou uma preposição a falar, ah, isso aqui no português é equivalente a isso aqui. Ah, isso aqui é equivalente a isso. E quando a gente começa a lidar com a língua, a gente percebe que não é nada disso, que a tradução nos leva para um lugar que não é legal, certo? Então, o que tem que fazer o quê? Eu tenho que partir de um certo entendimento do que a preposição Está falando. Infelizmente, no inglês não existe uma regra para preposição. Às vezes um verbo é seguido por diferentes preposições conforme o sentido. Tá certo? Porém, tem um triângulozinho que está aqui com a gente. Quando a gente vai falando de lugar e de tempo, que é sim uma regra. E por que, que eu estou falando isso? Porque é a partir disso que a gente tem certeza é que a gente vai fazer o seguinte. Vou resolver a questão. Esse é o nosso ponto de partida. É daqui que eu tenho certeza? É, isso aqui não muda, não muda, é uma regra. A partir daqui, eu começo a construir a minha resolução de prova. Certo? Por que, é que eu falo isso? Porque a maioria das questões de preposição são aquelas com lacunas. E as alternativas colocam as preposições. Eu uso isso aqui, que é a base. Já elimino uma série de alternativas e vou ficar com aquelas que eu vou analisar no detalhe dos casos específicos. Certo? Vamos partir então da base, daquilo que não muda. Quando eu estiver falando de lugar, ele sempre parte do maior para o menor. Sempre. Maior para o menor. Então, os lugares todos você vai usar in até um certo tamanho. Então, país, continente, planeta, o que seja. Tudo é in, tá? Até chegar no bairro. O bairro também é in. Quando é que muda do EN para o ON, que é o médio aqui? Quando você sai do bairro e vai para ruas e avenidas. Lembra do exemplo? Então a gente está aqui em São Paulo, tá certo? Então eu estou na Paulista Avenue. Paulista Avenue já não é mais a cidade em São Paulo. Paulista Avenue é uma avenida. ON, Paulista Avenue. Mas se eu for bem específico, tá certo? Onde você está na, na Avenida Paulista? Ou eu dou a numeração... Aí eu vou falar at, ou eu falo onde eu estou, onde você está na Paulista, eu estou no Masp at, lugar específico. Então, assim, in, é tudo, é grande, vai diminuindo, diminuindo, até chegar no bairro, bairro é in. Quando passa para menos que bairro, ruas, avenidas, on. É isso. E aí o at é para lugar específico, o nome, at, Masp onde você está? No McDonald's, at McDonald's, certo? Ou o endereço, Curva avenida com a numeração. Aí ficou específico. Legal? A mesma lógica do in, on, at, que eu vou usar no espaço, eu vou usar para tempo. Tempo. Tudo é grande, tudo é tempo, tudo é in. Tá certo? Até chegar em meses. Quando vira meses, eu vou para o dias da semana. Dias da semana eu chamo de on. Datas eu chamo de on. Lembra na nossa aula? Eu falei para vocês lá do livro escrito pelo Ronkovic. Escreveu, born on 4th of July. Nascido em 4 de julho. Born on 4th of July. Qualquer data, você vai usar on. Tá certo? Assim como lugar você usa in. Born in the USA. Born on 4th of July. Quando é que você assiste aula? Todo dia. Ou só no final de semana? On weekends. Dias da semana, on. On Monday, on Tuesday, on Thursday, on Wednesday, on Friday. Dias da semana, on. Datas... Porém, é que muda para at? Só quando você fala de horário. At seven, at eight, at night. Quando você fala de horário, você vai usar o at. Certo? Quando eu falar de tempo, tem algumas especificidades, algumas exceções à regra para justificar, né? Toda regra tem uma exceção. Quando eu falo períodos do dia, então tem o dia, eu tenho in the morning, in the afternoon, in the evening. De manhã, de tarde, de noite, né? Afternoon. Não é a hora que o sol tá assim, ó, apino. Então depois o sol apino, afternoon, é a tarde. In the morning, in the afternoon, in the evening. Outros períodos do dia que são mais específicos. A gente fala, at dusk, at night, at dawn. Dusk é o crepúsculo, não, desculpa, dusk é, é a hora que o sol se põe, em crepúsculo. Embora você deva lembrar do twilight. Mas o twilight não faz referência à posição do dia. Faz referência à luz. Certo? Night é a noite. Tá certo? Era específico. Night era oposição ao evening. Ao, desculpa, ao afternoon. A hora que o sol tá aqui. Mas ao ponto. duas horas depois, a situação oposta seria o night. Você chega, quando chega e fala, good evening. Quando você vai embora. Good night. O night seria uma madrugada, mas com o tempo. Convencionou-se que eles são, de certa forma, equivalentes. Porque o night é o período que o sol se põe ao período que o sol nasce. Aí está o dawn, é a alvorada. Certo? Tanto que tem a expressão dusk till dawn. Dusk until dawn. Você passa a noite toda fazendo alguma coisa. Legal? At dusk, at night, at dawn. Para fechar, uma preposição que que mundo tem dúvida, que é o FOR versus TO. Lá tá na aula a gente passou a tabelinha das relações, né, dos momentos diferentes, mas a ideia básica é que o FOR fala de um benefício ou uma relação entre as coisas e o TO tem uma finalidade, um destino. Geralmente é isso, tá? Você vai chegar para um lugar, TO. Você tá falando de alguma coisa, de um benefício, de uma relação, FOR. Basicamente é isso, tá? Então, assim, essa aula é para vocês. É, né? Mas é para chegar até vocês. This class is to you. Mas essa aula é para ajudar vocês, é um benefício, é uma relação. This class is for you. Percebeu? Depende do que você está querendo dizer. Eu vou gravar essa aula para divulgar para os alunos. For. Essa aula vai para o material online. Percebeu? É mais ou menos essa ideia. Então, assim, período. Período eu uso for. Origem e destino, eu vou usar to. Onde o pessoal confunde? Às vezes quando tem verbos que têm substantivos ou substantivos que trabalham como verbo. Assim. Let's go out. Vamos sair. Fora drink. A drink é um substantivo. não. Let's go out. To drink. Nesse caso, drink é a mesma palavra, só que aqui é um substantivo. Aqui é um verbo. Então você carrega isso. Na questão, aqui você tem um substantivo. For. Na questão, você tem um espaço para um verbo. To. Tá é certo? Essa é basicamente a definição do for to. Caso apareça, tem a lacuninha, você vai lá e arremata a questão correta. Beleza? Tem mais aqui. Ó. Vamos falar agora da outra aula que a gente teve aqui nesse período, a revisão? Conectores. Gente, por que, que cai conectores no vestibular? Vamos lembrar? O que, que eles querem de você? Leia texto. Você saiba ler o um texto. Tá certo? Então, poxa, mas eu vou ter que ler o um texto? Sim, depende da prova, você vai ler o um texto. Mas isso a gente já discutiu várias vezes, né? De que maneira você vai abordar essa prova? Como é que você vai ler o um texto? Então tem as técnicas do skimming e do scanning para você ler mais rápido. Ou ler de forma obter a resposta. Por quê? fazendo uma prova, então eu preciso ganhar tempo, certo? Então, eu posso usar essas essas técnicas para melhorar meu desempenho e mais rápido. Só uma coisa, certo? Certo. Tá. Mas e as provas que eu realmente tenho que ler todas as questões? Não. Tem provas que tem questões que eles colocam de resolução direta, sabendo o domínio da linguagem, da gramática, do vocabulário, você já responde de cara. Questões de vocabulário, modal verbs e connectors. E, mas por que eles pedem os connectors? Porque se você não estuda os connectors, você não consegue ler os textos. Como se trata de uma prova de leitura de texto, eles querem saber. Bom, vamos ver duas coisas. Primeiro, se ele sabe o que é connectors. Se ele, sabe, se ele ou ela sabe o que é connectors, já vai discriminar legal aqui nessa questão. Ele vai responder isso aqui direto, vai acertar, vai ganhar tempo e vai poder ler o texto com calma depois e acertar. Geral. Então isso é pedido para você, não é uma coisa arbitrária, vamos complicar a vida do aluno. Não, se você está trabalhando, se você está estudando, se você está fazendo o seu processo de aprendizado, de leitura de texto em inglês, você já cruzou para os conectos várias vezes e já sabe quais são as funções que eles desempenham. Então o que eles fazem é pegar um assunto que você tem que dominar para ler o texto, tira do texto, põe na questão para facilitar a vida de quem está preparado. Eu entendo dessa forma. Então, para que servem os connectors ou as conjunctions também? Né? Porque na prova misturam ambos. São termos, palavras, frases que fazem o quê? Dão coesão ao texto. De que forma? Conectando ideias. É isso. Então, você tem uma ideia, você tem um argumento, você usa um connector. Liga os dois e aí vai. Certo? Então, uma que eu tinha muita atenção aqui são os conectores de contraste. Não à toa, são os que mais aparecem no exame, certo? O que que acontece? Como é que funciona uma questão de conectores? Tem três maneiras eles cobrarem de você. A primeira é, eles colocam o conector lá, pegam o trecho, põem na questão, e a questão te pede qual? O conceito envolvido nesse conector. Por exemplo, na sua questão lá, tem a frase, o conector sublinhado, however, tem a ideia de contraste. Contraste, oposição, tá certo? É, ressalva, pode aparecer em português, pode aparecer em inglês, tá? Mas é o conceito. Primeira forma de cobrar a questão. Segunda forma de cobrar a questão. Ele pega esse conector e pede para você um equivalente na língua portuguesa. Ele está misturando as duas matérias. Se você sabe o que é uma oração subordinada, adversativa, você sabe quais são as palavras em português, que você pode usar, certo? É uma tradução complicada, mas a prova, de certa forma, direciona para você evitar que tenha dublidade ou uma dupla questão. Não, eles não vão colocar termos parecidos e um específico ali. Não, não vai fazer isso. Tem apenas um corretamente ali que tem uma ideia que vai bater com o conector que eles colocaram. Então, a segunda maneira é pedir para você colocar um termo equivalente em português. Então, Primeiro, o conceito. Segundo, o termo equivalente português. Terceira forma de cobrar isso aí na sua prova: pedir um equivalente na mesma língua. E aí costuma aparecer os problemas. Né? Qual é o outro conector que eu posso trocar aqui? Na é verdade, nos outros conectors, não tem muito problema. É bem até fácil. Tanto que nem cobra tanto de vocês. Tem o caso do conector de adição: né? Additive, que é o. Furthermore, então o um more é fácil, você pode trocar pelo moreover, naturalmente. Instead of, você pode trocar pelo whether or rather than, que é o de alternativa. São casos clássicos, são apenas esses que saem, que vêm, aparecem fora isso. Todos os outros vão pedir para o seu conceito uma coisa equivalente. Aqui nos de contraste a gente tem uma outra história. Por quê? Todos eles aqui são conectores de contraste. Em vez por outra, eles trabalham de forma equivalente, sim. Porém, dentro desse grupo dos conectores de contraste, você tem algumas exceções. Então eu tenho aqui, não é que isso aqui é um grupo, e esse aqui é um grupo, e esse é um grupo. Presta atenção nisso. Isso é um grupo, e isso é outro grupo. Eles são grupos, tá? E assim, ao do só pode ser substituído pelo even do, Despite só pode ser substituído pelo inspire of. Isso é um grupo. Esse é outro grupo. Esse grupo eu chamo o grupo do clause, porque sempre introduz uma clause, uma oração. Esse é o grupo do phrase. Sempre introduz uma frase. O que é uma frase? A diferença de frase para oração. A oração é completa, sujeito verbo. A frase não necessariamente tem verbo, portanto não tem sujeito, verbo, oração. E complemento. Certo? Isso é um grupo. Esse é outro grupo, eles só trocam dentro deles. Esses aqui, depende da situação. Tem momentos que se isso aqui estiver introduzindo uma clause, pode servir. Se estiver introduzindo uma phrase, pode servir. Mas tem vezes que esses aqui não podem ser substituídos por esse. Então, qual que é a regra? Qual que é a base? Onde é que você pisa no chão aqui, tranquilo, para não errar a questão dessa aqui? Você vai pisar aqui, ó. Aldo e vedo introduz uma oração. Despite, in spite of, introduz uma frase. Caso que pode haver uma exceção. Quando um in spite of vem, in spite of the fact, o defect é uma phrase. Então você mudou, in spite of the fact, aí sim você pode vir com uma oração. Tá certo? Mas é aqui que você pisa no chão e vê. Se você tem lá esse conector aqui e você não tem uma oração, e você não tem uma phrase, você vai mexer aqui, você não vai mexer aqui. tá certo? Yet, but, however, nevertheless, nonetheless. Qual outra característica que esses grupos têm aqui? However, nevertheless e nonetheless aceitam vírgula. tá certo? Então pode acontecer você ter lá o yet introduzindo uma clause, aí você tem esses aqui na alternativa. Não pode. Por quê? Porque tem vírgula. Essa aqui para vírgula, certo? Se você não tem vírgula, você vai pegar o do clause aqui. O yet, introduzindo uma phrase, você vai pegar daqui. O contrário também. Você tem lá, however, vírgula. Se tem uma vírgula aqui, você não pode vir para cá, clause. Você não pode vir para a phrase. Porque esse e esse sempre introduzem ou a phrase ou a clause. Portanto, não tem vírgula, certo? Esse é um grupo fechado. Esse é outro grupo fechado. Se essas características desse grupo, clause, e a característica do phrase estão preenchidas, você pode vir com yet em alguns momentos. Mas o however, o nevertheless e o nonetheless, até por aceitarem vírgula, vírgula não rola. Fica dentro desse grupo aqui. Tá certo? Já aconteceu na questão ter o however no texto, tinha vírgula. Aí nas alternativas, entre várias das cinco opções, tinha lá nevertheless e tinha although. Como é que eu vou saber? Aquela é regra. Se tinha vírgula no however, qual que aceitaria a vírgula? Nevertheless, nonetheless. the nevertheless. Certo? Legal? Olha só, uma exceção. O do é uma evolução oral da língua, do although, tá certo? Tem o do aqui com o invidor, mas ele sempre vem juntos. O Dou é uma exceção. Às vezes ele pode substituir aqui, tudo bem, trabalhado, sem problema. Mas o Dou, o que acontece? Ele pode vir no final da frase. Então você fala uma coisa. Ó, oh, mas eu não assisti o um filme. Vírgula, dou. Percebeu? Por vir no final da frase, às vezes ele aceita a vírgula antes. Embora ele seja derivado daqui. Então, quando é que eu vou poder usar o do aqui? Se introduzir uma cláusula? Essa é a regra. Certo? Mas ele pode vir no final, às vezes. E quem que pode vir aqui no final também? Yet, however, nevertheless, nonetheless. Tá? Então, é uma exceçãozinha criada pelo uso do dia a dia, na oralidade da língua. Exatamente por isso, ainda não apareceu questão com do. Mas como as provas estão sofisticando, estão ficando cada vez mais difíceis, pode aparecer a né? oralidade, numa tirinha. E aí, ou numa descrição de um diálogo. Aí você está atento para, olha, se não tiver introduzindo uma frase, se vier no final, é conector de contraste. Mas ele vai estar tá aqui. Não vai estar tá aqui. Está no final da frase. Legal? Olha só para você nunca esquecer isso. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Mesmo caso, tem é a chuva a praia. Praia é legal? É. E com chuva? Mais ou menos, né? Você vai na praia para tomar sol, pra no mar. Não é pode ficar embaixo do guarda-sol passando frio, ventando. Tá certo? Então você tem uma ideia de contraste entre as duas situações. Praia com chuva. Legal? Chuva é ruim? Não. Se não é seca, é bom. O tempo tá seco, chove. É bom. Praia é ruim? Não. Praia é bom. Mas em quais situações? Então, é a conexão entre as ideias que vai te dar a ideia se é contraste ou não. Praia com chuva não é muito legal, mas tem uma oposição aqui, fazer ressalvas. Porém, olha só, we went to the beach, a gente foi para a praia, however, it was raining. However, com vírgula, qual que eu poderia usar aqui? Não posso usar o although, embora eu tenha uma clause aqui, mas ele não está introduzindo, ele fez uma ressalva com vírgula, então não posso usar o although, even though, e naquele caso nem o though, o though também, quando vem no começo, ele introduz certo? Eu poderia usar o quê? Com vírgula. Nevertheless, nonetheless. O yet não combina, o but com vírgula não combina, certo? Embaixo. We went to the beach despite the rain. A gente foi para a praia apesar da chuva, né? Despite the rain. Eu já mudei aqui, ó. não mais estava chovendo. Aqui tem uma frase, um substantivo. Poderia ser do Não, porque ele não introduz substantivo. Está faltando aqui uma oração. Poderia ser o in spite of? Poderia. Poderia ser o yet? Em alguns casos seria aceito. Mas se você tem esse e esse, os dois são aceitos? Fora de questão. Vai colocar ou um ou outro. However, nevertheless, nonetheless. Não, nesse caso. Porque eles pediriam vírgula. However, vírgula, the rain, não faz sentido, né? However, the rain também não faz sentido, né? Então, olha só. E para fechar, we went to the beach, although it was raining. Oração. Qual que eu poderia trocar? Even though it was raining. Yet poderia? Naquele caso ali, poderia. poderia. O yet caberia bem. Não tem restrições, tá certo? Mas o yet poderia vir aqui, poderia vir aqui. E vai para os dois. Corinthians. Se saiba os dois, eles não vão colocar na alternativa para abrir discussão. Certo? Ou vai colocar um, ou vai colocar um outro. De novo. However, nevertheless, nonetheless. Sem vírgula não dá, né? Tem que ter a vírgula ali. However, pede uma pausa. Nonetheless, pede uma pausa. Certo? E aqui vai direto. Então, só poderia trocar. Aqui, talvez. Legal? Então, é isso. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui, eu tenho mais dois assuntos, duas aulas que a gente tem, eu vou revisar assuntos mais importantes, mais básicos, legal? Eu venho já, até mais. Vamos lá então, pessoal, vou dar uma retomada aqui em duas aulas que a gente teve agora no material. Quero falar de duas coisas importantes quando a gente vai falando de comparatives e quando a gente falar dos usos do ING. Então vamos revisar algumas coisas importantes. Tem basicamente três formas de comparar as coisas. Ou você fala que uma coisa é igual a outra. Ou você fala que uma coisa é melhor que a outra. Ou você fala que uma coisa não é melhor que a outra, é melhor que todas, ela está acima das outras. Ou seja, aqui eu comparei uma coisa com a outra. E aqui eu comparei essa coisa com a categoria toda. Certo? Então, são essas três formas basicamente que a gente tem de comparar. Então, olha só. Quando eu quero falar que uma coisa é igual a outra, no inglês, eu vou ter que usar as para encapsular o adjetivo de comparação. Por exemplo, uma coisa é mais fácil quanto a outra. As easy as. Certo? Ou é mais difícil? Ou é, desculpa, ela é igualmente difícil? As difficult as. Eu estou falando que as coisas são iguais. Eu estou comparando uma coisa com a outra. Quero falar que uma coisa é melhor que a outra? Então, é o seguinte. Se a palavra for só adjetivo for curto, eu vou, falar, eu vou mudar. Eu ter que colocar esse er no final. Eu falo que ele é easier than. Se é mais difícil, more difficult than. O que, que aconteceu aqui? Não era assim. Essa regra teve uma evolução. Que evolução? Da oralidade. Então, para ficar mais fácil de falar, quando o adjetivo é curto, se a palavra é curtinha, você dá uma modificada. Põe o um ER no final. Só que assim. Se a palavra terminar em Y, você derruba o Y, fica IER. Se a palavrinha já termina com E, você seja, só põe um R no final. Todas as outras, ER no final. Pega o adjetivo, põe um ER no final. Tá certo? Só aqueles adjetivos curtos, consoante, vogal, consoante, que a gente dobra a letrinha consoante no final e coloca o ER. Por exemplo, hot. H-O-T, consoante, vogal, consoante. Hotter, dobro o T. Big, consoante, vogal, consoante. Comparou? Bigger dobra o G, mas põe o R no final, tá certo? Então, como é que você sabe se a palavrinha faz a transformação do ER ou se ele vai usar o more para comparar uma coisa com a outra? Você olha o tamanho da palavra. E é pelas sílabas, não é? É pela forma que você fala. Então, smart, se abre a boca uma vez só. Mas, intelligent, intelligent usar a regra. Easy, que eu falei, easier, né? Mas difícil Nice, bacana, bonito. Nicer. Beautiful, Be bonito também, wonderful. São longos, certo? Obviamente existem exceções à regra, as exceções eu passei lá na aula. Por exemplo, calm, pode ser calmer, pode ser more calm. Narrow, estreito narrower or more narrow, tá? Conforme o uso. Isso aqui deriva da oralidade, então tem algumas exceções, mas então, basicamente, se aparece na prova, vão pedir para você seguir essa regra. E quando eu falo com uma coisa melhor que todas as outras? E ST no final, se for curto, na nossa regra do curto, the most, se for mais difícil o mais complexo, o mais bonito, aquela que é mais que tudo, certo? More than para comparar, the most para falar que está acima de tudo, tá certo? ER para fazer a comparação, e ST para falar que está acima de todos. Fechou? Não, tem uma três aqui que eu preciso falar com detalhe com você. Good, bad, far, bom, mal e longe. Esse aqui são os adjetivos originais. São os originais que eu vou usar para fazer a comparação simples. Beleza. Mas quando eu vou fazer comparação de superioridade, o good vira better, melhor que. O worse, o bad, desculpa, o mal fica pior que. O worse. E o mais longe vira further. E o further, lembrando, tem que prestar atenção, que é uma palavra que entrou no vocabulário pode ser entendido no equivalente no português ao além de, né? Lembra, você compra o um equipamento, que mais informação, você vai ler, você vai ter que procurar as informações além. Further information, para procurar mais. Tá certo? É isso. E quando for falar de superlativo, quando for falar que é melhor que tudo, o melhor de tudo é o good, o better, não, vira best. O pior de todos vira worse. E o mais longe de tudo vira furthest. Ok? Quem que faltou aqui? Eu posso falar um pouco, às vezes, também desse aqui, ó. O de inferioridade. O inferioridade não vai ter regra, não muda nada. É só vou colocar less than. Não preciso me preocupar com a regrinha do ER no final. Quando eu falar de inferioridade. É só falar the less than. E quando for superlativo mais para baixo, the list não é tão comum, mas existe. Então, nós temos esses casos aí. Certo? Dito isso, a última que a gente quer dar uma repassadinha, uma lembradinha, importante, é o uso do ING. O que acontece? É muito comum a gente se equivocar quando está começando a aprender a ler os textos em inglês. Uma das primeiras coisas que a gente aprende são os tempos verbais e logo de cara tem lá o present o continuous, né? E qual que é a característica do verbo contínuo? A gente vê aquele verbo ING. Então na nossa cabeça, natural, isso é normal, gente, naturalmente a gente faz uma associação com a nossa língua materna. E o ING é o NDO, uma formação do gerúndio. que é verdade, tá certo, né? I am studying, eu estou estudando. Pô, legal, serviu. Isso funciona, funciona aqui, porque o ING serve como verbo, às vezes. Na verdade, não é um verbo, né? Ele é o particípio presente, mas está trabalhando como se fosse um verbo. Por exemplo, I am learning, estou aprendendo. Legal, legal, bacana. I am learning how to read English. Aqui ele trabalha como verbo, sim, tá? Porém, ele também trabalha como aditivo. The learning process is really interesting. O processo de aprendizagem é muito interessante. E aí você fala, pô, professor, mas esse learning aqui nada mais é do que o substantivo, né? Learning is one of the most amazing things in life. É, learning, aprender, tá certo? Substantivo, é uma das coisas mais interessantes que a gente tem né, para fazer na vida. Então, esse é substantivo, tá trabalhando como adjetivo aqui, é verdade, né? O substantivo virou adjetivo, qualificou, que processo? Processo de aprendizagem. Mas eu tenho muitos adjetivos que são com ing, interesting, amazing, que eu marquei aqui. Assim como tenho formas verbais, como building, prédio, que é um substantivo. Tá certo? I am building my career. Tô construindo minha carreira. Tá certo. I live in that building. Eu moro naquele prédio. Building, construção. Então, tem o ING, tem uma formação de gerúndio, mas com o uso do ING, não construction. Certo? Tem uma diferença aí. Construction vem do latim, o building vem do anglo-saxão. A gente sabe, a gente está aprendendo a ler os textos em inglês e está aprendendo a lidar com essas diferenças. Não é verdade? Então, o ING não é necessariamente sempre o verbo no contínuo. Tá certo? Como eu vou saber? Olha para a frase. Olha as classes das palavras aqui, ó, sujeito, verbo, completando, present continuous. Aqui eu tenho artigo, substantivo, processo, aditivando. Aqui, ó, é realmente interessante estar tá, adjetivando também. É uma coisa espetacular, amazing, né? igual, super, ou super, ou igual o Homem-Aranha, né? Amazing Spider-Man. Learning, substantivo, é o sujeito da oração. Legal? Saber. A classe das palavras a gente vai conseguir ler corretamente e sem precisar traduzir. A mesma palavra tem vários usos aqui. Não é verdade? O que, que a gente tem que atentar? Não é comum cair nos grandes vestibulares, tá? Quando eu falo grandes vestibulares, Enem, Uveste, Vunesp, Unicamp, tá certo? Mas e se tem grandes vestibulares fora de São Paulo, como a UERJ? Gostaram? Eu sou parte, ficou bom, UERJ. E a URGS, no Rio Grande do Sul, que tem provas de línguas extensas. Se são provas extensas, pede mais coisas. Se pede mais coisas, ela vai pedir gramática. E certamente aparecem questões desse tipo. Então, se aparecer alguma questão de ING forms na UERGE ou na URGS, no Rio Grande do Sul, o que a gente tem que lembrar? Algumas observações. Por exemplo, o ING, após verbo, ou seja, se tem um verbo, depois desse verbo, como é que funciona? Alguns verbos aceitam as duas formas, ou o ING ou o infinitivo. Tem formas que depois, tem verbos que obrigam que você use o ING. Tem verbos que obrigam você a usar a forma do infinitivo. Então vamos lá, ó. Rápida lembrança. O que, é que a gente tem que prestar atenção? Que alguns verbos, tanto faz. Por exemplo, I like. I like é a frase já, né? O verbo to like. I like to play. I like playing. Pode ser, I like to play tênis, I like playing tênis. Não faz nenhuma diferença, eu escolho. Né? Não muda a ideia, né? Muda um pouco a ênfase. I like to play, eu gosto do ato de jogar. I like playing tênis, eu gosto do esporte. Tem essa ideia que eu posso escolher, mas não tem uma forma certa e errada. Depende do que você quer dizer. Tem outros verbos que a diferença da forma já faz um grande peso grande, por exemplo. Stop smoking, stop to smoke, stop smoking, é você quitar, quitar, eu estou traduzindo o inglês. O verbo to quit, que é você deixar o hábito. Stop smoking, deixa de fumar, para de fumar. Isso aqui não é um verbo, isso aqui é um substantivo. Stop to smoke, ali é um verbo. Parou para fumar, parou para fazer uma ação. Aqui parou com um hábito, aqui parou para fazer ação. Parei para fumar um cigarrinho, certo? Então, aceitam ambos, alguns muda a ênfase, algum muda totalmente o sentido, presta atenção, certo? Tem verbos que obrigatoriamente pedem o NG. Aqui eu coloquei alguns, na aula eu já coloquei outros, tá? Admit, allow, avoid, suggest, enjoy, understand. São os seis verbos mais comuns que são obrigatórios no uso do ING. Então, se apareceu a lacuna, a sequência aqui tem que vir um verbo no ING. E o contrário. Verbos que quando aparecem, a sequência vai ser um infinitivo. Agree, care, deserve, hope manage, learn, wait, want and wish. Esses são os mais comuns. Apareceu esse verbo. Tem uma lacuna pedindo outro verbo. Esse outro verbo vai ter que estar no infinitivo. Legal? Então, assim, o que, é que você vai fazer? Exercício. Você vai fazer o tá Você vai olhar o seu material e vai ver que tem muitos textos. Enormes. O que, é que você vai fazer? As duas coisas. Primeiro, tentar responder as questões com base no que você sabe de domínio da língua. Pra quê? Tempo, se você se sentir bem na hora da prova. Vocês já estão fazendo simulados. Então, vocês já perceberam que essa abordagem de prova faz muita diferença. né? Ganha tempo, melhora, melhora o desempenho, tá certo? Então é isso que vocês vão fazer. Como eu domino a língua, já já consigo entender, já consigo determinar algumas questões. Eu já sei porque tais questões são pedidas, a gente estuda e pede para a gente dominar, porque se a gente domina, a gente conhece melhor o texto, conhece melhor a língua, entende melhor. E aí tem questõezinhas ali, então tipo de presente, já resolve de uma vez isso aqui, acerta e vai embora. Só uma coisa. Aí vai ficar para o final as questões de interpretação de texto que vão demandar a leitura, primeiro de um parágrafo, depois de um trecho, depois do texto todo. Essa do texto todo você deixa para o final, depois que você leu a questão do parágrafo 1, a questão do parágrafo 3, a questão do último parágrafo, aí vai. Feito isso, o que é que você vai fazer? Acabou de fazer a prova, acabou de resolver aqui na nossa preparação você vai ler mais uma vez. E aí, prestar atenção na construção do texto. Olha, aqui ele usou um ing form Olha, aqui ele usou um comparative, que interessante. Olha, aqui ele usou, como é que fosse o uso do conector aqui, que ele usou. Não pediu questão. mas um o conector aqui presente. Olha as preposições. Então, a leitura do texto, atenta, o seu lapisinho, prestando atenção naquelas questões que foram colocadas para você. Na aula, vamos fazer o que? Vão aumentar o seu repertório. Isso sem falar daquilo que a gente fala toda a aula: melhorar o vocabulário, não é verdade? Conhecer mais palavras. Isso, acima de tudo, lembrando que nos últimos anos para cá, está mais, é, mais frequente questões de vocabulário pedindo para você derivar o sentido, derivar um similar dessa questão, com base aqui no contexto. Então, você precisa melhorar o seu repertório. Como é que faz isso? Lendo os textos. Quanto mais você lê, melhor fica a sua preparação, mais preparada você está. Mais lê, mais preparado. Mais você lê, mais preparada você está. Mais questões você vai acertar. Maior a probabilidade de você voltar aqui de camisetinha verde, sentar aqui onde eu estou e ficar, dar o seu depoimento para os coleguinhas que vão chegar. Legal? É isso, turma. Fechamos aqui a nossa revisão. Vejo você na sequência. Temos um semestre inteiro ainda pela frente, para a gente retornar aí. Beleza? Um grande beijo. Valeu. Tchau.